0: Bonjour et bienvenue dans notre voiture balai édition française. Malheureusement, tes conducteurs ne parlent pas français et comprennent que tête de la course est maillot jaune. Après notre sortie au Danemark, on t'invite à traverser l'Hexagone pour les prochaines trois semaines, à traverser les plus nombreux ronds-points du monde, les plus célèbres routes enlacées et à terminer le plus important critérium autour de l'Arc de Triomphe. T'as
1: hâte
2: pour Tour de France maintenant Prends place alors, attache ta ceinture, on y va
3: Allez allez, je m'appelle Bastien Marx. Je,
2: je suis pour Faust
0: <lacht> <lacht> et je suis nicht auf. Klasse et Paul.
3: Merci, merci à Rapa aussi en France. Als könnte ich französisch, kann ich nicht. Gar keine Ahnung davon.
0: Nächste Runde Trainingrunde gesponsert von
3: Rose. Auf unserer Fahrt nach Frankreich passiert der Besenwagen Bocholt. Und was sehen unsere müden Augen? Rose hat pünktlich zum Tourstart vier Jahre nach dem Vorgänger das neue X-Lite veröffentlicht. Und wenn wir da so am Schaufenster der Rose Bike Town vorbeitukern, bin ich mir relativ sicher, dass einige von der neuen Designsprache des Flagship-Roadbikes von Rose positiv überrascht sein werden. Ich bin's nämlich. Nachdem der Vorgänger zwar auch schon Ehre und leicht war, aber mit deutlich zurückhaltenderem Design ist jetzt pure Attacke. Das neue X-Lite kommt als modernes Gesamtpaket aus Aerodynamik, niedrigem Gewicht und Systemintegration. Man sieht schnell, dass die Formsprache viel aggressiver geworden ist und auch die Geometrie ist ein Level weiter. Es ist ein Bike für alle Race-Momente, egal ob du Rollerin, Kletterin oder Sprinterin bist. Und das Ganze sieht dann auch noch richtig schnell und sexy aus. Ein paar der erhältlichen Details sind zum Beispiel das rose One-Piece-Cockpit für alle Bikes mit elektronischer Schaltung, steile Sitzwinkel für effizientes Treten auch als kleine Fahrerin oder Fahrer, die Rose RC-60 Laufräder sowohl für Aerodynamik als auch für starken Auftritt an der Eisdiele und ziemlich hotte Lackierung. Das X-Lite 4 ist dann dein Einstieg in die Race-Plattform. Ab knapp unter 3000 Euro bist du ready to go fast. Das X-Lite 6 bildet die Speerspitze und kommt mit Carbon-Laufrädern und Top-Schaltgruppen. Und während wir auf dem Weg zur Tour weiter über Ausstattungsvarianten philosophieren, schau doch mal auf der Website vorbei rosebikes.de oder überzeug dich in Köln, Berlin, München, Posthausen oder Bocholt. Bei einer Probefahrt auf dem neuen X-Lite. Ja, äh, Giro zur Tour irgendwie gefühlt eine Woche gewesen. Aber äh, haben wir gerade schon besprochen, liegt wahrscheinlich an meinem fortgeschrittenen Alter. Die Zeit fliegt. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Millennium-Falken, wenn die Sterne so an mir vorbeiziehen in Strichen. Mittlerweile, so weit ist es gekommen. Das ist so im Besenwagen, ne? Ja. Wenn man da einsteigt, dann
0: geht es direkt an der Seite. Die alles Zeit am Fenster vorbei
3: ja. Ich will eigentlich auch wow. raus, aber es ist Kindersicherung drin schon seit Anfang an.
1: Allerdings bist du nicht im Keller, von daher
3: eingesperrt. Ja, ich glaube, Paul hat sich gestern auch so ein bisschen gefühlt auf seiner Heimfahrt.
1: Ja. Ja, er ja, ja, letzten Wochen war ich auf jeden Fall äh, autointensiv. Ähm,
3: wir haben uns heute Morgen schon unterhalten, wir sind beide richtig fertig. Ja. Gestern sechseinhalb Stunden Deutsche Meisterschaft kommentiert und Paul musste tatsächlich noch mit dem Auto vom Sauerland nach Berlin ja, fahren. Ja, aber das
1: fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand, also, weil das sind dann am Ende auch nur vier Stunden, aber ich bin halt Freitag schon sieben Stunden gefahren, Samstag sieben Stunden Auto plus Fahrrad und dann kommentiert und. Äh,
0: Paul, denkt aber an die Umwelt.
1: Ja, gut. Also, ich würde ja gerne mit der Deutschen Bahn fahren, aber versuchen mal mit der Deutschen Bahn im Fahrrad und dann mit den ganzen Zugausfällen, weil Deutsche Bahn und ICE ist ja so, wenn du dein Fahrrad dabei hast und der ICE mit dem Fahrradabteil fällt aus, dann bist du gefickt, weil dann kannst du dein Rad in keinen anderen Zug mitnehmen. Das heißt, mir bleibt ja, also mir bleibt ja wirklich gar nicht übrig, anderes übrig als mit dem Auto zu fahren. Und ich habe gestern, ich hab ich gestern mit deutsche, drei Leuten gesprochen. Entschuldigung, dass ich jetzt das deutsche Bahn-Ding mache, aber gestern mit <lacht> ja, drei. Den, den Rand brauchen wir, glaube ich, gar nicht das aufmachen. Gleiche. Immer weil das Gleiche.
3: Das, den können wir hier nicht komplett abarbeiten ja. im Besenwagen. Ich glaube, das tun auch genug. Drei andere. Leute,
1: die einfach ihre Züge, also die einmal nicht nach Hause gekommen sind, weil irgendwelche Züge ausgefallen sind, Klimaanlagen. Also okay, das möchte das ich noch kurz. Warum gehen eigentlich Klimaanlagen im Sommer nicht und im Winter die Heizung nicht? Das verstehe ich nicht. Also genau das, was man dann immer braucht.
0: Eine Klimaanlage ist auch eine Heizung, Paul.
1: Nee, nicht immer. Das geht das einfach nie
0: nee nicht immer eine Klimaanlage funktioniert in nee, Bayern also
1: meine Heizung kühlt mich gerade nicht hier runter zu Hause das kann ich dir sagen
0: ja, das die ist Heizung, ja auch nur eine Heizung. Funktioniert. das ist ja keine Klimaanlage <lacht> andersrum funktioniert das
1: nicht Ja, aber soll ich es runterdrehen sagst du also brauche ich nicht auf fünf lassen im Sommer
4: nee eine
0: Klimaanlage ist immer auch eine Heizung nur eine Heizung ist nicht immer eine ist nicht immer eine Klimaanlage also ist nie eine Klimaanlage sagen wir mal so eine Heizung ist eine Heizung
1: wie auch immer äh, ja intensives Wochenende deutsche Meisterschaft war aber geil ähm, kann man mal Lob, äh, glaube ich, aussprechen an die Organisatorin der Sauerland-Rundfahrt, also äh, Jörg Schärf und Konsorten. Äh, war gut. Hat Spaß gemacht.
3: Hast du geguckt, Andi, zeitweise? Ja, ich habe euch doch immer. Ja, Andi hat kommentiert. Andi hat, mich immer,
1: Andi hat mich immer kommentiert. <lacht> Schriftlich.
0: Ja. Nee, ich habe es geguckt. Ging ja auch dann irgendwie dank dem Rennverlauf auch schnell vorbei. Es ne? war spannend auf jeden Fall. Und äh, ja, zwischendurch hatte ich meinen Ton aus und so, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte, aber darum geht es ja auch nicht. ne ähm, Ich glaube, das war für euch auch ganz gut, dass das nicht so ein Rumgeeier war am Anfang, mhm. sondern direkt Action. und
3: Ja, für uns war auch eigentlich immer gut, dass Caro dabei war. Auf jeden Fall, ja. ja. Tritt hat das auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
0: Ja, waren viele gute, also gerade auch was die Übertragung vom Frauenrennen anging so die war ja quasi, das war eine Hybridübertragung fand ich gar nicht so schlecht Konferenz ich, fand, das ich muss
1: auch sagen, dass ich, das, dass ich das Format mir eigentlich bei solchen kleinen Rennen, wo zwei Rennen nebeneinander sind echt gut vorstellen kann, ich glaube das kann funktionieren Also das
0: Ja, also gerade wenn ne, das so ein bisschen äh, ist, dass die auch ein bisschen so zeitversetzt dann ins Finale übergehen die Rennen dann mhm. hast du halt ein bisschen mehr Spannung auf so einen langen ja. Zeitraum Fand ich sehr gut, auch Caro da echt äh, <lacht> gut kommentiert, viele Insights noch gegeben.
3: Ja, ich, ja das Problem mit der Zielkamera von, hatten wir letztes Mal. Hab ich habe jetzt
0: nicht so viel dazu gelernt, aber <lacht> <lacht> ich kenne dich zu lang.
1: Ja, gut, ich hoffe auch, dass wir dir nicht mal allzu viel beibringen können, so dass ja in deinem Beruf auch was, was du, was du da machst und tust. Aber ähm, ja, mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Sauerland rumpffahrt dass du vielleicht beibehält oder dass andere sich was abgeguckt haben und man. Ich wünsche ja, mir, also wünsch mir immer noch in Deutschland, dass, man, dass so die kleineren Rennen, die jetzt nicht irgendwie Ersporn Frankfurt sind, dass sie sich zusammentun, ein großes Paket abschließen, weißt du, mit so einem Broadcaster, also wie jetzt die, die das da gemacht haben. Aber... Ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber das ist, wenn man eine Traumvorstellung dass dann immer, dass man quasi durch das Lande reist und die dann die verschiedenen Rennen übertragen. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nie passieren. Das,
3: das war das erste Event, wo der BDR gemerkt hat, dass es vielleicht gar nicht so schlau war, die Rechte an Sport Deutschland TV zu verkaufen. Ich kann das ja mal im Nachhinein sagen. Wir hätten auf YouTube natürlich, wir hätten auf äh, wahrscheinlich sogar GCN wir hätten auf Red Bull TV übertragen können, das Rennen. Aber der äh, BDR, ich weiß nicht, wie lange dieser Vertrag noch geht, aber das war das erste Mal, dass irgendjemand vom BDR äh, in der verantwortlichen Position gemerkt hat, hm, ah ja, okay, die schalten eine eigene Werbung, das ist vielleicht auch konträr zu unseren Sponsoren vom Verband. Ähm, wie viele Leute gucken da jetzt zu? Äh, da könnten wir Geld verdienen. Ja. ja. Vielleicht wenn das mal aufgebrochen ist, wird das, glaube ich, auch leichter. Ja,
1: auf jeden Fall, es war gut. Ähm, aber da meine Zeit heute leider begrenzt ist mit euch beiden Süßen, müssen wir...
3: Ja, was wir auf jeden äh, Fall hier aufklären müssen zu dem Thema. Ne, Erstmal, wer es jetzt nicht gesehen hat, äh, grandioses Rennen bei den Frauen müssen wir jetzt schon ganz kurz nochmal besprechen. auf jeden Fall. Ähm, fünfköpfige äh, Spitzengruppe setzt sich relativ früh im Rennen, spätestens zur Hälfte des Rennens ab. Nachdem Lisa Klein da nochmal viel Arbeit gemacht hat, fahren äh, Ricarda Bauernfeind und ihre Teamkollegin im Canyon-Development-Team Antonia Niedermeier weg mit Nadine Gill, mit Liane Lippert und Clara Koppenburg. Und ähm, ja, Liane hat die Nerven behalten. Ich habe gestern Abend nochmal kurz mit ihr geschrieben. Ähm, ob sie ein bisschen Schiss hatte, weil die zwei Canyons so ähm, unverschämt entspannt aussahen teilweise. <lacht> sie meinte so, ja, sie konnte das nicht so richtig einschätzen, aber im Nachhinein hat man gesehen, musste sich keine Gedanken machen. <lacht> genau, aber trotzdem äh, von den beiden jungen Fahrerinnen da, äh,
1: extrem starkes Rennen und äh, natürlich auch Gil war, war sehr stark, aber hat Spaß gemacht zuzuschauen und äh, ja, war ein cooles Rennen. Der Kurs hat es halt auch hergegeben, muss man sagen. Ne?
3: Mega. Ähm, ja, und Liane auch, absolut würdige deutsche Meisterin, wäre jede von denen gewesen, aber ähm, mit ja, der Form, die Liane dieses Jahr an den Tag genau. legt, ähm, das ist es ihr schon auch extrem zu gönnen. auf jeden
1: Fall gut, jetzt die deutsche Meisterin quasi, also nicht, dass wir es vorher nicht in der Weltspitze gesehen hätten, <lacht> ja. aber jetzt halt äh, dann ja auch wirklich irgendwie, ich glaube, sie kann halt auch sowas wie Weltmeisterin werden, ne? in naher Zukunft. Äh, ist äh, auf jeden Fall cool, das äh, so zu sehen, das Trikot.
3: Auf jeden Fall, ja, oder... Vielleicht mal eine Etappe bei der Tour dieses Stimmt. Jahr.
1: Ähm, genau, Männerrennen war. fand
3: Wir haben noch. Ja, ja? erzähl ja, los. Männerrennen
1: fand ich auch mega, mega spannend. Halt, andere Taktik von Bora diesmal. Zum Glück <lacht> haben sie nicht das wie letzten wir Jahr. Wir haben, haben da ja noch ein Rätsel zu lösen. Genau, das können wir gleich nochmal auflösen, das Rätsel. Aber ja. ähm, fand ich auch von Anfang an Vollgas. Und ich mache kurz mal so meine Summary, bevor wir hier in die Rätsel-Sachen reingehen. <lacht> ähm, ich finde auch mit Nils Polo auf jeden Fall würdiger deutscher Meister und irgendwie wusste ich nicht, dass er damals im Bruchsaal mit 4 Minuten Vorsprung gewonnen hat, in der U23. Das wurde mir im Nachhinein gesagt. Und er fährt auf jeden Fall Resultate ein, die man seinem Körper nicht zutrauen würde. Wisst ihr, ich meine? Also wenn du ihn siehst, würdest du nicht denken, dass er bei so einem Kurs <lacht> gewinnt, so wie er gewinnt. Und auch bei der Tour. Also da mm. macht es so manchmal Dinge, die man ihm nicht... Also ich würde mir eher denken, dass er... Roubaix fährt er...
0: Im Nachhinein muss ich sagen, hat die Strecke ganz gut gepasst. Yeah, ja, ja, stimmt, stimmt schon. Klar. Also ich habe sie äh, schwerer tatsächlich eingeschätzt. Ich glaube, die war auch jetzt, das Rennen war natürlich so schwer der genau, Fahrweise. Ne? Ja. Ähm, die Höhenmeter waren ein bisschen weniger als ja. vorher, glaube ich, aus angegeben. Aber zumindest oh. mal, was jetzt so die, die Strava-Files von den Jungs sagen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so absolut in dem Bereich, wo Nils Politt halt überrascht. Ja, der war krass. Ne? Also ich glaube, es waren jetzt knapp über 3000 Höhenmeter. Auf 190 oder so. Ähm, ja, ich aber ich wollte erst noch so sagen, äh, fand ich unfair, dass Nikias Arndt und Nils Pollitt mit dem Motorrad gefahren sind, weil die zwei, die sind ja echt einfach Standgas, hm. das ganze Rennen irgendwie marschiert. Ne? Das war schon, Und immer äh, zusammen. Die, krass, die, die ja. waren
1: immer zusammen unterwegs. Also, die haben sich ja, also dass was ich an... Keiner
0: mal gedacht hat, kein anderer mal gedacht hat, so, wenn der Pollitt jetzt nochmal losfährt, dann fahre ich mal mit und nicht, ne, nicht nur der Arndt. Ne? Was
3: ich ja gar nicht verstanden habe, ist, als dann diese Gruppe stand mit. Mit Emu und Ben noch, wo die zu sechs oder zu siebt waren, dass Nils da relativ schnell rausattackiert hat wieder. Ja, ich glaube, da dachte der, ich in dem ne, Moment so, okay, diese ja, Gruppe geht Bock, jetzt vielleicht durch. Du hast keinen ich. Bock, du musst den Kemmer ja, da abhängen. Also, also ich glaube. Ne, Kemmer war das noch nicht. Das war glaub, äh, Emu und äh, ich glaub, Ben. Ich glaube, der hat
1: schon gemerkt, dass er ein mega gutes Bein hat und er wollte einfach nur mal sicher gehen. Mhm. Du hast ja hinten hinterher auch gemerkt, dass. Also, Emu hat ja auch nicht locker gelassen. Er wollte halt auch unbedingt ja. und. Ich meine, auch wenn es ein Team ist, aber jeder von denen will halt deutscher Meister werden. Und wenn die, an, wenn die anderen Fahrer oder wenn die ihre eigenen Teamkollegen nicht in Gefahr bringen, ähm, dann werden die es auch probieren. Und ich glaube, da war das das Beste, was er machen konnte, einfach von vorne rausfahren und die ganze Zeit das Rennen selber diktieren. Und am Ende der Stärkste hat einfach gewonnen. Also sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und ich finde, das ist halt mhm. war ein mega faires Rennen so vom Resultat her. Genau, aber Jetzt kannst du vielleicht nochmal ja. auflösen,
3: wie das dazu kam. Ja genau, jetzt zum, zum Rätsel, was uns aufgetan äh, wurde. Immer wenn wir in eine Werbepause gegangen sind, oder in eine der sehr beliebten Bürgermeister-Einblendungen, <lacht> ähm, es hat sich oft nachher eine völlig neue Rennsituation ergeben, oder wir wussten nicht genau, was dann zwischendrin passiert ist, weil wir es auch nicht gesehen haben. Und wir hatten ja auch ein relativ dickes Funkloch auf der Strecke, was wir vorher wussten. Naja, aus diesem Funkloch beim vorletzten Mal äh, in das Fuhren Nils, Simon Geschke und ähm, Nikias Arndt rein und Lennart Kemner hatte gerade attackiert. Der war aber auch nur so 20, 30 Meter vorne. Es ging leicht bergab für 8 Kilometer. Wir gingen drei Minuten raus, kamen wieder rein. Es war nicht mehr Lennart vorne, sondern Nils und Nikias. Und Lennart Kemner und Simon Geschke hatten in der nächsten Blende eine Minute Rückstand schon und waren nicht mehr zu sehen und wir wussten wirklich gar nicht, was passiert war und eigentlich dachte ich auch, es muss einen Sturz oder einen Defekt gegeben haben für Geschke und Kemner. war aber auch an Trikots nichts zu sehen, großartig ähm naja, auf jeden Fall habe ich dann Nils natürlich abends direkt nochmal geschrieben, so, ey, was, was ist da eigentlich passiert? Weil das war ja der Race-Winning-Move in dem Moment auch. Zumindest für die ersten zwei. Und es war einfacher als gedacht.
4: Ah, dank dir. Ja, das war eigentlich ganz kurz. Äh, erst hat Lenny attackiert und dann musste Simoni zufahren. Ja, und dann habe ich halt direkt einen drüber attackiert und dann hat Lenny und Simoni quasi Stillstand gemacht ja, und dann waren wir weg. Das war die Aktion.
0: Ja, ist halt bei den Meisterschaften ähm, oft so, ne? dass er auch einfach so, ja, da, da wird schon auch hart gegeneinander gefahren. Also zumindest war das bei den deutschen Meisterschaften, die ich so auch noch aktiv mitbekommen habe, immer so. Klar hast du da ein Team, was jetzt so zahlenmäßig ein bisschen überlegen ist, aber insgesamt ja trotzdem ein paar Jungs, die da Rad fahren dann mögen sich der ein oder andere vielleicht nicht so gerne und dann kommen halt manchmal so Konstellationen, wo du eigentlich denkst, okay, in einem normalen Radrennen würde die Gruppe jetzt eigentlich laufen und bei einer deutschen Meisterschaft, dann läuft die halt gar nicht. Mhm. So, ne? Und ich glaube, da war die Taktik, die Nils da gefahren ist, halt so ein super offensives, aggressives Rennen zu fahren. Schon ganz gut, ne, weil du, wenn die einer hinterherfahren muss oder du die Wahl hast, fahre ich jetzt hinterher, so wie eben dann in dem Beispiel äh, Kemner und Geschke, die sich dann erstmal angucken, weil klar, Kemner will nicht fahren oder muss nicht fahren, weil Nils vorne ist und Geschke will vielleicht jetzt in dem Augenblick dann nicht nochmal hinterher fahren. Ja, und dann ist das Rennen auch schneller gelaufen, als du gucken kannst. So, ne?
3: Ja, wenn die vorne so einen Standgas haben, wie die zwei angelegt haben. Ja, ja nochmal abschließend zum, zum Frauenrennen, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich über die Jahre ein äh, wirklich stabiler Ricarda-Bauernfeind-Fan, weil die fährt ja wirklich auch schon so in den Junior, in der Juniorenklasse, weil die ist schon so krass unterwegs und auch immer mega aktiv, immer attackiert. Und jetzt kann man so langsam sehen, dass das auch wohl Richtung Weltspitze geht. Und ich denke mal, da ist sie im richtigen Team. Und ähm, ja, ein bisschen schade. Clara Koppenburg, finde ich, läuft so ein bisschen noch unterm Radar in Deutschland. Ist jetzt dieses Jahr wieder mega stark, hat auch schon international wieder vorne reingefahren. Vor zwei Wochen am One ja, das war aber gestern einfach nicht machbar für die. Dafür war der Berg zu zu flach. Zu leicht. Ja. Oder
0: es gab keinen größeren Gang mehr, <lacht> den sie auf so einem flachen Berg hätte ja. fahren können.
1: Nee, aber ja, sonst deutsch Spaß gemacht. Wie gesagt, ja, ich, ich hoffe, die Leute, den Leuten hat es auch gefallen und ich glaube, man hat sich ja so ein bisschen versöhnt, wie in der deutschen TV-Übertragung, würde ich so. Also jetzt ohne, dass wir es jetzt gemacht haben, aber ich fand es...
3: Also danke für, für alle ja. Rückmeldungen, die wir so bekommen haben. War auf jeden Fall sehr, sehr viel Positives. Und ja, also ich glaube, wir sind uns da alle einig. Paul, auch Caro und ich, wir würden das gerne öfter machen, wenn... Es halt echt, ich bin da ja so ein bisschen nah dran gewesen in der Orga oder immer so ein bisschen dabei schon die letzten zwei Jahre. Es ist Also falls hier einer zuhört, der einen Hubschrauber hat, ja, würde ich mich genau. freuen, wenn
0: er den nächste Jahr da mitfliegen lässt. <lacht> es ist das hat mir schon so ein bisschen gefehlt.
3: Teuer, schwierig und ich glaube, wir haben dann letzt gestern nochmal am Schluss überschlagen, bevor wir uns alle verabschiedet haben, da mit der, ähm, mit der Regie auch. Es haben gestern inklusive Kameras und äh, Motorradfahrer 14 Leute den Job gemacht, den bei Frankfurt-Eschborn 100 Leute machen. Ja du
1: also kannst jetzt nicht alles vergleichen. Hm. Frankfurt-Eschborn ist auch noch live. Ja.
3: Gibt es nicht eigentlich schon so Drohnen? die das mitfilmen könnten, habe ich Eigentlich mir schon, habe ich mich auch gefragt. Aber dann brauchst du wieder so Überflugrechte und äh, ja, den, den Piloten natürlich den ausgebildeten dafür. Ja, deswegen läuft das ja im Sauerland. Hast du nicht ne? jetzt
0: ein bisschen mehr Zeit? Hast du gesagt ab August kannst du vielleicht nebenbei noch entweder einen Drohnenführerschein, Drohnenführerschein machen oder Hubschrauberpilot werden <lacht> und dann gleichzeitig so hinterherfliegen, weißt du so und kommentieren. Und kommentieren. Das ist doch super.
3: <lacht> Wir kommentieren aus dem Hubschrauber einfach alle drei.
0: Ja, ja, Deutsche Meisterschaften sind vorbei. Traditionell äh, eine Woche vor der Tour. Bei mir ist auf jeden Fall, muss ich sagen, die Stimmung äh, Richtung Tour de France ziemlich gut jetzt. So, ich meine, ich fliege jetzt auch morgen früh äh, nach Kopenhagen schon. Aber ich habe mir ja auch das ganze Wochenende äh, den ersten Jan-Ulrich-Podcast ähm, und dann noch die Doku ähm, angeguckt. Ich, äh, der Podcast heißt, muss ich jetzt mal zwischendurch gucken, wie jetzt der genau heißt. Also der heißt nicht Jan Ulrich Podcast, aber sondern. Aber ist er
3: da selber drin? Also spricht er da auch? Nee. Nee, ist ja, äh, du weißt doch warum, Paul. Jan Ulrich erzählst da direkt in der ersten Folge. Wir hatten eigentlich gesagt, dass er das nicht sagen soll, hat er aber gesagt, er hat einen äh, Exklusivvertrag abgeschlossen, darf mit niemandem reden, außer mit Besenwagen. Ja, ja, ich weiß. Wir, können's, wir lüften das ja, Geheimnis na, jetzt, na, mit wem na, na. man äh, Exklusivvertrag abgeschlossen hat. Wir haben alle Einnahmen der letzten Jahre ähm, angespart und Jan-Ulrich äh, quasi exklusiv Verpflichtet. unter Vertrag genommen. Und ähm, das Special kommt dann zum 50-jährigen Tour de France Sieg Jubiläum raus.
1: <lacht>
3: ja, es ist übrigens ich sagen, nicht nur weiter das Jubiläum von Jan-Ulrich Tour Sieg, sondern es ist auch mein
0: 25-jähriges Radsport-Jubiläum dieses Jahr wollte ich nur mal sagen. Nice. <lacht> Paul nee. 25 nee.
3: Jahre an die Stauf im Radsport. Ja. Lass, lass T-Shirt ja. raus nochmal. Ja.
0: <lacht> ja. ist mir gestern halt mal so aufgefallen. Ne, klar. Ich habe 97 im Sommer angefangen, als Ole die Tour gewonnen hat. Krass. Und, äh, oder
3: lass Sondertrikot rausbringen dafür.
0: Seitdem bin ich im Radsport auf jeden Fall.
3: <lacht> Besenwagen. 25 Jahre an die Stauf Sondertrikot gibt doch jetzt zu tun auch dauernd Sondertrikots. So, das ist der neue Trend.
0: Ja, ähm, der Podcast auf jeden Fall heißt Jan-Ulrich hält auf Zeit. Gibt es, glaube ich, mittlerweile überall, wo, wo man so Podcasts hören kann. Hier mal eine Empfehlung für einen anderen Radsport-Podcast an der Stelle. <lacht> ähm, alle Teile davon gibt es nur bei ARD exklusiv. Alle anderen müssen kommen, glaube ich, wöchentlich raus oder so. Ähm, ja, Und die Reportage heißt Being Jan-Ulrich und läuft in der, auch in der ARD-Mediathek. Ja, kann man sich angucken.
3: Wir haben das gerade schon mal besprochen und wir hoffen, den äh, Verantwortlichen für dieses mediale Meisterwerk auch demnächst mal verhaften zu können hier im Wesenlang Wir versuchen das. Ja,
0: ist schon krass. Also ich bin mal gespannt, wie, ihr das, äh, wie euer Fazit so ausfällt. Ähm wir hatten ja in den letzten Jahren ja auch immer überlegt, so was kann man noch über Jan-Ulrich erzählen? Und wir haben uns da bewusst so ein bisschen zurückgehalten, weil man eben nicht wusste, so, wie kommt das vielleicht bei ihm an, wenn man so diese ganzen Stories jetzt auspackt, die es da so gibt. Und in den, im Podcast und auch in der Reportage, da werden viele Sachen so halt erzählt von Wegbegleitern von Jan-Ulrich. Und ich hoffe, dass das bei ihm halt gut ankommt, sage ich mal, hm. ja. Also da werden schon ein paar Details veröffentlicht so, die ich hier auf jeden Fall nicht hätte erzählen wollen. Die Mützengeschichte. <lacht> die Mützengeschichte, die steht da glaube ich auch schon in ein paar Büchern, oder? Ja, okay.
3: Ähm, Hast recht.
0: Ja. Aber wie gesagt, da können wir noch mal, wenn ihr beiden das Ja,
3: ist auf aufgeguckt jeden Fall habt, Ja, ich habe die ich bin erst nach also Folge 1 abgeschlossen weil die schon mal, glaube ich, fälschlicherweise ein bisschen zu früh hochgeladen wurde. Und dann habe ich die schon direkt gehört gehabt. Ähm, den Rest habe ich mir aber extra noch ein bisschen aufgehoben fürs äh, Feeling für diese Woche zum Steigern. Wir sind ja, glaube ich, alle irgendwie so ein bisschen Fans geblieben. Es gibt definitiv Hater, es gibt definitiv Leute, die sagen, Jan-Ulrich, brauchen wir irgendwie nicht mehr. Kann ich auch definitiv verstehen. Ähm, ich bin da selber so ein bisschen zwiegespalten, was die Meinung angeht. Aber ähm, dieses Thema Jan-Ulrich und Tour de France macht mir auf jeden Fall doch weiterhin Bock auf Tour de France und ich nehme das zum Einstimmen diese Woche. Und ähm, dann werden wir das nochmal genau ausführlicher besprechen, wenn wir uns das alle mal komplett reingezogen haben. Vielleicht mit dem, der es gemacht hat. Mal sehen. Ähm, ja, dann bleiben wir doch definitiv mal beim Thema direkt Tour de France. Es ist jetzt irgendwie schneller wieder der Fall als ich gedacht hätte. <lacht> <Und> <lacht> ähm, aber so ganz überraschend kam es jetzt auch nicht Ja, ne? nicht ganz überraschend. Nee, Ende Juni,
0: Anfang Juli ist irgendwie immer jedes Jahr dasselbe.
3: Ja, wenn Deutsche Meisterschaft war, dann ist irgendwie auch immer zufällig dann Tour de France wieder. Ja, was sagt, was sagt ihr zu diesen Sondertrikots? Braucht es das jedes so. Jahr? Ist es cool?
4: Also
0: die jetzt eigentlich nichts mit der Tour, also von die Teams, die jetzt mit einem speziellen Trikot zur Tour fahren. Ne?
3: Genau, dieses ganz seltsame Jumbo-Trikot, das wir schon mal zerrissen haben hier, glaube ich. Dann Israel hat jetzt ein neues rausgebracht. Äh, Bora letzte Woche. Ja, ich habe ehrlich gesagt gar also, Ihr seid schon vor dem
1: Tour-Fieber. Ne? Also, ich kommentiere es ja auch ab Samstag, aber ich habe gerade noch gar keinen... Ich bin noch gar muss erst
3: mal einen Tag komplett schlafen und dann kann er resetten und neu hochfahren. Ich bin gerade noch gar nicht im
0: Move. Paul, Paul Forst 2022
3: nur im Jetlag. Ja. Ja, ich, ich,
1: ja, so, so fühlt es sich auch ich komme da gerade gar, gar nicht Mach mehr Mach mal lieber
0: was für die Umwelt, ganz ehrlich, nur hin und her jetten, Autofahren.
1: Ey, Andi, Alter, also jetzt, jetzt mal ohne, also ne, ich weiß ja, dass du das im Witz sagst, aber es ein paar Leute, die springen auf den Zug rauf, aber wenn ich jetzt gerade bei dir hinten reinschaue, ich sehe bei dir hinten nur Kartons, die sehr wahrscheinlich irgendwo bestellt wurden, das ist, sprichwörtlich das ganze Zimmer voll. Also du brauchst mir jetzt ja nicht mit deinem CO2. Ja, weil ich, ich die wiederverwende, ja, ja, ich genau. so. Ja, wirklich.
0: Genau, aber Können wir jetzt auch mal alle bei, über kleiner, zeigen folgen. Da werden demnächst einige Sachen ja. wieder in den, in, den, in den Umkreis gebracht, damit ich ihn nicht wegschmeißen. So,
1: so soll, soll ich mir ein Tesla kaufen? Soll ich mir ein Elektroauto kaufen? Ist das, ist das umweltschonender? Keine Ahnung. fragt doch einen, der sich damit ja. auskennt. <lacht> Aber ja, ihr könnt nächstes Mal einen Helikopter haben für die Deutsche zur
3: Übertragung. Das ist kein Problem.
0: <lacht> Danke. Den Outside-Helikopter, <lacht> der durch Europa fliegt ja. zu den Rennen.
3: Genau. Ja, ähm, wir selbst und unser Redakteur hat sich so ein paar Fragen ausgedacht rund um die Tour. Nee, 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 nee. Jetzt nee, 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 das nee, meint Trikots
0: bleiben, aber so Sondertrikots zur Tour gab es doch immer das schon. Da
1: Copyright auf das Nee, 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 übrigens. Also ja, ja, du meinst also, von den Teams. Ja, aber
0: ja, schon allein die Teams, die früher immer so gelbe Trikots hatten, genau. die das, haben dann das das zur Tour immer. die Farben angepasst. Irgendwann Cervelo Test-Team, die hatten dann
3: immer nochmal ein neues Trikot zur Tour. Ah, ja. Das ganze Jahr in schwarz, dann, dann weiß. Also geil war immer ja. früher so in der, in der Phase, in der du jetzt sprichst, Onze, die genau. dann rosa
0: Trikots hatten. Ja. Ja, ich meine, das ist so das größte Event für so ein Team. Ne? Da gibt es eigentlich immer irgendwelche Gadgets, so, mhm. die nur zur Tour rauskommen. Ob es jetzt ein, oft ne? neuer, ein neuer Rahmen, neues Modell von irgendeinem Rad mhm. kommt, dann zur Tour raus. Ähm, irgendwelche Special Editions von Brillen, Gläsern, Helmen. Äh, Gab es schon immer irgendwie und Trikots finde ich jetzt
3: okay, also ja, also ich habe auch gar nichts dagegen. Ja, also, das könnt, ja. also ist so als ich wollte, ich wollte mal wieder ein bisschen raten so. Ja, weißt du? aber
1: es, ich finde, das ist schon so ein bisschen inflationär. Also es passiert jetzt so oft, es ist irgendwie nichts, Besonderes mal. Es kommt Zu auch nichts. Giro,
3: zur Tour, Giro war erst letzte Woche.
1: Aber es kommt ja auch nichts Geiles. Warum? Also jetzt nicht so, dass man sagt. Das wollte Oder? ich hören. Ja, Also ich meine das ist jetzt, <lacht> wenn da mal irgendwas Innovatives und äh, was komplett, also wenn es in eine Richtung gehen würde, wo man von Design reden kann, also, also modisch, dann würde ich es ja cool finden, aber es ist ja einfach nur auch wieder irgendwas, wo dann Sponsoren draufstehen und ähm, ist ja in Ordnung. Bro
0: steht bei Bora jetzt drauf. Steht Bro, drauf? ja. Bro, Habt ihr das nicht gesehen? Doch. Das, das habe ich nicht gesehen. Das ja Band Bro of Brothers ist ja so riesengroß gezogen halt und du siehst auf dem, auf der, von der vorderen Seite ist es halt nur dieses Bro von Brothers.
3: Hä?
1: Ich habe, da, ja, da, so. da habe ich eine andere. Ich dachte, die haben, die haben nur die Farben, da so ein bisschen gerne die Zusammensetzung. Oder ja, nicht.
3: da sind aber auch so Muster drauf und das Muster ist äh, ganz ja, oft da das ist, Wort Band of Brothers oder der Begriff.
1: Dann habe ich es nicht, äh, habe ich nicht genau genug hingeschaut. Ähm, ah hier jetzt sehe ich. Oh fuck. Also
3: mein Lieblingstrikot der letzten Jahre, während Paul das jetzt noch sich noch mal genauer anguckt und gleich äh, seine Meinung dazu bringt, war das. Äh, Sky-Trikot mit den Orcas drauf. Ich finde, man sollte äh, weniger aus dem Grund, warum die das gemacht haben, sondern so ich würde gerne öfter T Trikots mit so Tieren drauf sehen oder Dinosaurier oder ja. oder Leoprint, ne? da bin ich ja immer großer Fan von. Ein geiles, äh, einen ein geilen Trikotentwurf vom Team
0: MTN äh, Kubeka mit so einem, mit so einem Löwen so, oder mit so äh, quasi mit, mit Grau auf einem schwarzen Trikot, dass es nur so ja. Erahnen konntest, ne? so afrikanische also Tiere waren halt. Ey, ganz ehrlich, ich finde find immer
1: noch, also Deutschland-Tour, Milram 2008, Kuh auf dann nee, Wenn dann richtig durchziehen einfach. Also, weißt ja. du, wenn dann All-In. Und das finde ja. ich cool. Das ist so richtig, würde ich nicht kaufen, aber das ist wenigstens so ein Statement. Ähm, ich habe es mir jetzt gerade angeschaut. Ich finde es nicht schlimm, das von Bora. aber es ist jetzt auch nicht, ich finde das, find das Band of Brothers halt. Den Spruch, den mag ich halt nicht, aber es also hat ja nichts mit dem Team zu tun, sondern es ist einfach, ich mag diesen Spruch halt nicht. Und dann Pro ganz groß rauf ist halt, aber ja, es funktioniert ja, gewinnen ja Radrennen, also. Aber die machen wahrscheinlich im Bus dann auch immer, kann ich gerade nicht, also sieht man nicht, die sind e einklatschen, dieses Fußball- oder Radsportler einklatschen, weißt du? Die sind so arm angewinkelt und dann so Kennt ihr das? Klar kennt ihr das. Das macht man eigentlich, glaube ich, nur so unter Fußballern. Der Gesichtsausdruck
3: dazu war das Beste. eigentlich. <lacht> der Radfahrer. Ja, kriegen wir, so, kriegen wir ein bisschen zu so viel. Oh Gott. Die sich nochmal alle
0: abklatschen vorher. Kriegen wir so ein bisschen Fremdschämen,
1: wenn das Leute mit mir machen wollen. Ja.
0: Das war übrigens was wenn Gutes. Man dir die Hand geben wenn man dir die Hand geben will, kriegst du ein bisschen Fremdschämen. Nee, ja
1: Hand geben finde ich, ich finde ja so Handgeben klassisch, finde ich voll angenehm. Also so wird also er die Hand hingeben und einfach so schütteln. Finde ich, find ich voll gut. Okay. Ja. Hätte hät mir das auch geklärt.
0: Dann gebe ich demnächst einfach nur noch die Hand. Ja,
1: du, nee, wir dürfen uns ruhig weiter umarmen, Andi. Ich mag das.
0: Okay.
3: <lacht> Aber nur nackt. Aber nur nack. Nur, nur im Sommer, wenn es warm ist.
0: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
3: Whoop. So, Besenwagen Crew ist jetzt seit drei Monaten mit Woop unterwegs und drei Monate sind Zeit genug für Woop, uns alle kennenzulernen und Zeit genug für uns zu merken, was wir mit Hilfe von Whoop erkannt haben, was wir anders gemacht oder beibehalten haben, denn genau darum geht's ja. Ja, Leute, was habt ihr denn so erfahren in dieser Zeit, Andy? Ich finde
0: es eine gute Hilfe, um seine Ziele zu verfolgen. Als Leistungssportler hätte ich mir sowas gewünscht, aber auch wenn man neben sportlichen Zielen zum Beispiel einfach nur seinen Lifestyle verbessern will, finde ich es gut. Ich schlafe auf jeden Fall früher und trinke auch weniger Alkohol. Ey, ähm, Dabei hat mir Whoop auf jeden Fall. Er kennt geholfen. das
3: Alkohol, ich muss fragen, weil ich trinke tatsächlich eigentlich keinen Alkohol. Ja,
0: das Alkoholtrinken wirkt sich auf jeden Fall auf deine Schlafqualität aus und auch die HFV, also die Herzfrequenzvariabilität, ist davon stark beeinflusst und weil Paul einfach eine viel höhere HFV hat als ich, habe ich das krass motiviert, die zu verbessern. Und die habe ich auch viel verbessert. Also ich bin jetzt auf jeden Fall fast 50 wow, Punkte höher, okay. als ich angefangen habe mit nice.
3: Ja, ähm, für mich war das halt in der Zeit auf jeden Fall mal ein klarer Indikator, wie angenockt ich bin. Weil das ist schon irgendwie das Schwierigste für mich schon immer. Manchmal fühlt man sich super gut und hat eine Pause nötig. Manchmal schlecht und hat eine Pause nötig. Aber zu erkennen, wann genau, dafür ist Wuk schon ziemlich gut und das hat mir in der Zeit auch geholfen, zum richtigen Moment eine Pause zu machen, weil Wub da eben dann den richtigen Ratschlag zugegeben hat. Paul, wie war es bei dir?
1: Ja, ich habe Wub vor allem dafür genutzt, um halt meinen Trainingspensum zu kontrollieren hat zu schauen, wie ich mich regeneriere und dann ähm, halt auch zum Teil, wenn ich so er äh, ja, Krankheitserscheinung irgendwie hat das Gefühl, ich werde krank, habe ich dann nochmal darauf geguckt, um mich zu vergewissern, ob es jetzt ein reines Körpergefühl ist oder ob die Daten auch dafür sprechen. Ähm, von daher hat es mir auf jeden Fall ähm, ja, sehr gut als Indikator gedient, ob ich jetzt irgendwie zu hart trainiert habe äh, oder ob ich dann doch noch äh, keine Ahnung, weiter das Pensum ja, aufrechterhalten so. kann.
3: Wer immer noch keine Ahnung hat, von was wir überhaupt reden, es geht um Whoop 4.0. Und das ist ein Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach einspringt, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlafstress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden abgefragt und gemessen. Und so wie für die Fahrer bei Giro und Tour de France kannst auch du dich vom ausgeklügelten Algorithmus von Whoop beraten lassen. Ob mehr oder weniger Intensität besser wäre, ob du ausgeruht genug bist für das, was du dir vorgenommen hast oder ob sogar noch mehr drin ist. Allerdings hast nur du das Privileg, die Etappe abzukürzen oder ein Rest-Day einzulegen. Whoop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten... mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Whoop empfiehlt dir, was du brauchst. Wenn dein Erholungswert nicht gut genug ist, legt dir Whoop eine Pause ans Herz. Eher als weiteres Training. Und mit uns kommst du in der ersten Reihe, in den Whoop-Genuss. Hörerinnen und Hörer vom Besenwagen erhalten 15% auf ihre Mitgliedschaft wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Das Ganze gibts wie immer in den Shownotes. Gut. So, dann sind wir jetzt <lacht> bei der gerade eben neu gegründeten Rubrik Tourfieber. <lacht> <lacht> Wo hast du den Namen denn her?
1: Copyright. Äh, äh, ich stelle mir okay. jetzt so, wenn wir jetzt
3: ein Videoformat äh, wären, stelle ich mir dann die Senf vor, der da so hüpft jetzt in dem, in dem kleinen Einspieler, der nicht kommt. <lacht> ähm, ja, also wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht. Vielleicht führen wir die äh, Kategorie auch fort die nächsten Wochen. für Ja, vielleicht auch so ein bisschen für Einsteiger. Was gibt es bei der Tour so? Wie funktioniert die Tour? Welche Fragen könnte man sich stellen, wenn man keine Ahnung hat oder vielleicht sogar Ahnung hat von dem Event? Und ähm, ja, ich glaube, Andy stellt die Fragen. Ich stelle die Frage. Die Rollen ja. sind klar verteilt hier. Andi steht am Herd.
0: Ja, vielleicht mal können wir mal allgemein anfangen. Ne? Was gibt überhaupt, wie wird die Tour de France gewertet? Was gibt es alles für Wertung? Ähm, das ist in dem Fall ja ein bisschen übersichtlicher als beim Giro d'Italia. Da würde ich die Frage tatsächlich auch mal stellen, weil ich keine Ahnung habe, was da alles für Wertung gibt. Bei der Tour, ganz einfach, gibt es eigentlich drei. Ähm, ja, Einmal das gelbe Trikot des gesamtführenden Punktewertung, grüne Trikot und äh, das Bergtrikot, was ja auch Paul mal anhatte. Kannst du ja mal kurz erklären, wie das funktioniert zum Beispiel mit der Bergwertung? Ähm,
1: wir haben schnellsten diesen Berg <lacht> das das Nee, Das ist nämlich Quatsch, genau. <lacht> nee, äh, Nein, das ist Quatsch. Es geht ja nicht auf Zeit. Ja, da ist halt quasi oben, wo halt dann die Bergwertung ist, wo auch immer sie ist, auf einer Brücke wie bei mir oder halt auf einem richtigen Berg, äh, wie Alp da gibt es halt dann Punkte, wie die Punkteverteilung ist, hängt von der Kategorie ab, es gibt zweite, dritte, erste Kategorie und horror kategorie und Vierte
3: gibt es auch. Horror.
1: Die horror die, die kategorie <lacht> äh,
0: Das Haar ist stumm.
1: Ja, ich sage ja die Horror. Und äh, dann äh, genau, da gibt es unterschiedliche Punkte, die kann ich euch jetzt nicht sagen, weil hätte ich mich vorbereiten müssen, dass die Frage kommt. Ähm, am Ende, wer die meisten Punkte hat, darf dieses Trikot in Paris dann tragen. Ja, also hat ganz man das jetzt verstanden?
0: Punkte addiert? Nee. Es gibt verschiedene Bergwertungen während der, während der Rundfahrt auf den Etappen. Ähm, die sind unterschiedlich eingeteilt in Kategorien. Es äh, gibt eben dann entsprechend unterschiedlich viele Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, hat die Bergwertung insgesamt gewonnen. Und der Führende dieser Wertung trägt pro Etappe jeweils das Trikot mit den roten Punkten. Oder? So. Ja. Ja, und Bei
3: der Tour de France ist öfters mal da äh, die Kritik laut geworden, dass ähm, bei den Bergankünften zu hohe Punkte verteilt wurden fürs Bergtrikot, weil dann öfter mal der Gesamtführende, der ähm, bei den Bergankünften oft relativ weit vorne war, auch die Bergwertung gewonnen hat. Was irgendwie blöd ist, wenn einer alle Trikots gewinnt.
0: Sollen sie weniger Bergankünfte machen?
3: Andi Hastbergankünfte. Nee, es gibt sind, fünf dieses Jahr übrigens. Okay. Fun Fact.
0: Ja, können wir gleich noch ein bisschen über die Strecke äh, sprechen? Hm, klar, ich glaube, den meisten wird es bewusst sein, aber es, es wird die Zeit gestoppt pro Etappe. Und wer am Ende die wenigste Fahrzeit hat, der gewinnt die Tour de France. Ziemlich einfach. Alle fahren Eigentlich.
3: gleichzeitig los. Meistens ist ein anderer als erstes da, aber jeder bekommt seine individuelle Zeit zusammengerechnet, die er pro Etappe braucht und der, der zusammengerechnet die wenigste Zeit hat, gewinnt. Allerdings gibt es auch noch Zeitbonifikationen, die da reinspielen. Wenn man eine Etappe gewinnt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei Bergankünften auch so ist, wurde glaube ich auch mal rausgenommen, oder? Das macht es zu
0: kompliziert, das ist mal so, mal so.
3: Ja, okay, egal. Also es gibt glaube ich 10, 6 und Vier Sekunden Bonifikation bedeutet, wird von deiner Zeit abgezogen. Wenn du ja bei Etappe äh, 20, vier Sekunden, drei Sekunden hinter dem ersten liegst und gewinnst die Etappe, dann bist du erster am nächsten Tag. Egal, ob der erste zeitgleich mit dir ins Ziel gekommen ist.
0: Hm. Okay. Gut. Punktewertung ist ähnlich wie die Bergwertung. Gibt es auch während der Etappe ähm Sprintwertung, wo es dafür individuelle Punkte gibt und noch bei allen Etappenankünften, die jetzt keine Bergankünfte sind. Also das ist die Ausnahme. Gibt es auch nochmal Punkte. Und der kriegt dann das grüne Trikot. Auch währenddessen immer der Führende der Wertung trägt das Trikot. Für mich eigentlich so die, ich finde es spannender, also leider war es nicht so spannend die letzten Jahre, aber eigentlich ist das für mich so die ist schon sehr hochwertig anzusehen, finde ich, wenn einer so, ein, so eine Wertung gewinnt. Bei, generell bei einer Rundfahrt, jetzt nicht nur bei der Tour, weil das heißt ja schon, dass er im Schnitt bei den Etappen einfach immer die besten Ergebnisse geliefert hat. Ne? Hm.
3: Ja, und dann zwischendrin teilweise auch noch gesprintet ist, also da die Power für mehrere Sprints hatte vielleicht sogar. Find ich, also so eine Bergwertung,
0: wenn man das vergleicht, also ist jetzt meine Ansicht, ne zur Punktewertung Finde ich die schon ein bisschen schwach.
3: Wer wünscht sich einen Kampf dieses Jahr Fitter, Peter Sagan in Shape gegen Wort van Art? Ich.
1: Aber ich wünsche mir es auch mit Mathieu van der Poel noch drin. Ah ja, stimmt. Gibt's auch noch. Weil, auch wenn er sagt, dass er es nicht machen wird, aber also nicht aus Korinth Trikot fährt, aber ich würde es geil finden, wenn äh, die drei da irgendwie so ein Triell liefern.
3: Gutes Wort. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch gedacht. <lacht> ja, zu den Favoriten für die einzelnen äh, Wertungen kommen wir auch nachher nochmal. Ich habe die mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Ihr könnt ja mal sagen, wer davon für euch dann der stechende ist. Gab es bei den Bundestagswahlen auch ein Triell mit den gleichen Farben, oder? Nee, nee
1: ey, da, 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 da habe ich es doch. Ich habe es doch von denen. Ja, ich ich so <lacht> Grünes
0: Trikot, gelbes Trikot. Ja, was kommen Was sind noch so äh, für Fragen aufgekommen bei meiner nicht repräsentativen Umfrage? <lacht> ähm, ja, Basti, du meinst, du hast dir die Strecke schon mal ein bisschen genauer angeguckt.
3: Was gibt es da Besonderes dieses Jahr? Ja, Ich gehe mal in die Aufzeichnung. Wir gehen jetzt einfach mal vom Start bis zum Ende. Ich mache es auch schnell. Es ist die kürzeste Tour seit 20 Jahren, 3.328 Kilometer. Es gibt zwei Zeitfahren, sechs Flachetappen, sechs Bergetappen und davon sind fünf Bergankünfte. Ähm, zum 24. Mal startet die Tour nicht in Frankreich. Ist eigentlich gar nicht so viel. dachte, das wäre schon länger gang und gäbe. Ist jetzt aber, ich weiß nicht. Ist es auch schon lange, ja. aber es startet auch oft in Frankreich. Ja. Äh, Dänemark ist auf jeden Fall das erste Mal. Die freuen sich. Äh, Start in Kopenhagen mit einem sehr technischen Einzelzeitfahren. Fast keine Höhenmeter, aber ein Haufen Kurven. 13 Kilometer. Wir haben schon öfter im Besenwagen gelernt, das ist ein Einzelzeitfahren, kein Prolog. Über 6,9, 7,2, da war irgendwo die Grenze. Jetzt zum Einzelzeitfahren. Und dann freuen wir uns alle auf die erste richtige Etappe. Also eigentlich ist es dann schon die zweite. Nämlich die Brücke. Die Brücke. Kurz vor Ziel, 10 oder 15 Kilometer übers Meer, über eine Brücke und wahrscheinlich sehr Wind bzw. Seitenwind anfällig und 12 bis 15 geisteskranke Dänen, die gewinnen wollen und gewinnen können, es wird eskalieren. Will dazu jemand einen Kommentar abgeben? Ja, ich hoffe einfach,
0: dass da sehr viel Wind ist an dem Tag. Ja. Sonst könnte es nämlich gar nicht so spektakulär enden, aber ich glaube, wenn da so normale dänische Verhältnisse herrschen, dann wird es auf jeden Fall schon direkt eine spann ein spannender Start auf jeden Fall auch schon ne, mit dem Prolog und dann den ersten beiden Etappen in Dänemark, also das erste Wochenende kann man sich auf jeden Fall gut geben.
3: Ja, zu Etappe 3 habe ich einfach nur normal notiert, das ist einfach nochmal ein bisschen durch Dänemark. Etappe 4 sind wir dann endlich in Frankreich äh, von Dünkerk nach Calais. Auch sonst keine ähm, weiteren ja, herausragenden Highlights da drin. Die fünfte Etappe ist dann allerdings das nächste Highlight, nämlich die Roubaix-Etappe. Es gibt elf Sektoren. Fünf davon sind ganz neue, die auch noch nie bei Paris-Roubaix oder der Tour befahren wurden. Äh, insgesamt gibt es 20 Kilometer Kopfsteinpflaster in der Etappe.
0: Das ist schon nicht so wenig, ne? Nee. Ich glaube bei Paris-Roubaix <lacht> sind es 30 oder mehr?
3: Ja, ne, schon, ich
0: Aber 20 ist schon viel.
3: Ja, für so ein Tour de France-Feld, wo definitiv eher weniger Spezialisten mitfahren, ähm, wird das schon, je nach Wetterlage und wie das dann gefahren wird, könnte das, könnte das zu Spannung führen. Äh, auf der Etappe 6 haben wir dann eine etwas hügelige Ankunft, wird also vielleicht da nichts für die Sprinter werden? Aber jetzt auch definitiv keine insgesamt große Schwierigkeit. Etappe 7 ist dann die Superplanche. <lacht> Warum heißt das jetzt Superplanche? Weil de es die normale Planche de Belleville-Ankunft gibt. Und jetzt, Haben die jetzt noch mal fahren, fahren wir nochmal einen Gravelberg
1: oben nee, drauf. aber da sind, sind die doch damals schon hochgefahren, äh,
3: als wer gewinnt da oben? Ähm, Einmal ja, aber Da war kein Gravel
0: doch, am Schluss. Klar, es klar, war ja. doch, schon mal, es doch. War auch
3: schon mal Superplanche. Es klar. war aber auch schon normale Planche. Ja, super also das, Ja, ja super War nicht Planche das Zeitfahren? Das letzte Mal Superplanche war hoch, als äh,
1: oben im Finale Bernal aus der Favoritengruppe Haus attackiert, das Hinterrad immer durchtreten, der schon aufs große Blatt geschaltet hat und er da diese Mühle hochsprintet. Und da gewinnt, glaube ich, ich weiß nicht, ob der, Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich hab's noch. Ah, da gewinnt der Belgier ähm, äh, von Bahrain. Äh, Toins? Ja, ich glaube Toins. Toins, Toins gewinnt da glaube ich oben und Toins. die sind da schon mal hochgefahren mm -hmm. ja vor drei Jahren als die Tour gewinnt in dem Jahr
3: Also da ist auch irgendwie 24% stand da Genau, ist richtig steil Richtiger erfahren, Richtig steil, ja. Fun. Richtig steil. Ja. schön Yo, dann. Ähm, Was gibt es denn
0: sonst noch so für Highlights auf der Strecke?
3: Auf der Etappe oder? Nee, überhaupt so also, Ja, ich mache jetzt weiter hier also ich kann das ein bisschen abkürzen. Alle abklutzen. 21 Etappen. Ja, sorry. Jetzt kommen 8 und 9 haben das Thema UCI. Man fährt da am Headquarter vorbei und außenrum. Äh, also so. Das sind die beiden Motto-Etappen. Genau, das sind die Motto-Etappen für die UCI. Man, äh, das sind auch die einzigen beiden Etappen, wo die Sockenlänge kontrolliert wird. Mhm. Äh, ansonsten gibt es da auch keine großen Highlights. Etappe 9 hat auf jeden Fall einen Berg drin, aber auch keine Bergankunft. Ähm, wir haben aber auf Etappe 10 dann ist wieder ein Mountaintop-Finish. Ähm, dann sind wir voll in den Alpen. Elf ist Telegraph, Galibier und Grandon. Zwölf ist wieder zurück. Galibier, Grottefer, Alpe d'Huez. Und das ist am französischen Nationalfeiertag. Das würde ich jetzt mal als Highlight einstufen. Alpe d'Huez am Bastille Day. Kommt auch eine Besenwagenfolge raus. Also ist ein Donnerstag. Nice. <lacht> da wissen wir leider ja, bei der Aufnahme noch nicht, wer da gewinnt. <lacht> das, dann machen die, also sind, glaube
0: ich, fahren durch drei Länder dann schon, ne? Das war auch so eine Frage, äh, die man jetzt vielleicht mal dazwischen werfen kann. So, warum startet die Tour eigentlich in Dänemark und warum geht die Tour de France durch Belgien und die Schweiz? Ähm, ja, Belgien
3: waren wir bis zu dem Zeitpunkt auch schon, ja.
0: Ich weiß gar nicht, warum irgendwann so diese Auslandsstart so in Mode gekommen sind, ne? Also, ich glaube, früher ging es ja immer los in Paris und auch äh, in Paris zu Ende. Und als man dann so Paris als Startort quasi mal nicht gemacht hat, sondern woanders gestartet ist, sind die auch direkt irgendwann ähm, ins Ausland gegangen. Also schon seit, ich habe es mal nachgeguckt, ab 1954, da war ein amsterdam Start und äh, danach halt 55 ausländische Städte schon.
1: Ich glaube auch, dass wenn man es nur, nee, nur in Frankreich machen würde, einfach, das ist gar nicht so viel Kohle da.
3: Also ich meine... Ich wollte <lacht> gerade sagen, meistens ist die relativ unromantische Antwort Geld. Geld, ja. Okay. Ist über Olympia. Ja, ich also, denke das auch tatsächlich. Ja. Ne? Also ich meine, also äh, so Welt Streckenverlauf mal in den
0: Alpen irgendwie ein bisschen über, über Schweizer Boden zu fahren, macht ja natürlich auch einfach durchaus Sinn, weil äh, sich vielleicht der ein oder andere Berg dadurch einfach mit in die Strecke aufnehmen lässt. Oder halt eben in den Pyrenäen das Ganze in Spanien aber jetzt so
1: mal von, von Dänemark nach Frankreich ich weiß nicht ist schon Düsseld Sprung, ne? Düsseldorf hatte ich mal so eine Zahl gehört ich weiß nicht ob die stimmt deswegen will ich sie jetzt auch nicht nennen aber es war jetzt schon nicht wenig Geld und ähm, wenn das wird ja wahrscheinlich eher mehr jetzt sogar ähm, dann weißt du schon warum die ins Ausland gehen müssen wollen in Frankreich glaube ich gar nicht mehr irgendwann die Städte hast die die Kohle dafür aufbringen können oder aufbringen
3: wollen vielleicht auch für so ein Grandepaar ja hm. Es geht auf Etappe 13 und 14 ähm, über Saint-Étienne, das Zentralmassiv, langsam mh, auf Etappe 15 mit relativ sicherer Sprintankunft Richtung Pyrenäen, wo wir auf dem Ziel der Etappe 16 dann ankommen. Ähm, da haben wir noch keine Bergankunft, da geht es zwei erste Kategorien hoch, das Ziel ist aber unten auf Etappe 17. Gibt es dann Col und ähm, ja nochmal eine Bergankunft auf dem Perago. Die ist auch nur 130 Kilometer lang. Drei Berge, 130 Kilometer. Geil. Kürzeste Etappe dieses Jahr. Ähm, Etappe 18, Bergankunft Otakam. Ähm, ein HC-Berg und zweimal erste Kategorie. 19 ist wieder eine Chance für die Sprinter und wir haben auf Etappe 20 ein 40 Kilometer Zeitfahren, das längste Zeitfahren in letzter Zeit, oder? Ich finde es So in den Tours. Das,
1: das ist halt pünktlich zur Ulle-Doku, äh, 25 Jahre Ulle-Sieg, auch mal wieder einfach oldschool langes Zeitfahren. Ist ja geil.
0: Ja, da waren auf jeden Fall ein paar Rückblicke so in der äh, Videoreportage, äh, wo dann so Zeitfahren, einfach so eine Stunde 15 Fahrzeit. Ja. Ist schon eine gute Und Distanz 40 eigentlich.
1: Kilometer sind jetzt ja auch, wie lange ist das? das sind da, ich meine, wenn Ghana da fährt, 60er-Schnitt, dann sind die ja auch in 40 Minuten durch, weißt du? Also ich meine, ist ja jetzt
0: <lacht> Also 45 es Minuten finde ich, find ich vollkommen in Ordnung für ein Zeitfahren, Finde ja, ich sagen. Find also find ich ist schon gut. lang so, aber ich finde diese kurzen Zeitfahren so 30 Kilometer
3: Also hier nicht. 2003 Ulle äh, vernichtet Lenz <lacht> in äh, Fütteroskop da ist Ulle der Einzige gewesen, der unter eine Stunde gefahren ist.
1: Ja, aber ich finde das geil. Also ich meine, 58 also, irgendwas. Jetzt und mal ohne Scheiß. Das, das, das muss ist, ja noch länger gewesen sein, ja, also wesentlich. Ist noch, ist so ein, ich finde, also ich, wenn du auch mal guckst, wie viel du investierst als Team und als Fahrer, für so dann 20 Minuten Zeit fahren, dann macht doch hier direkt einfach 40 Minuten, 50 Minuten eine Stunde draus. So geil. Also ich meine, ja, klar ich auch. Ist, ist lang, aber ich finde es auch, auch geil so als Spannung, -Ding, wo du weißt, das beeinflusst das Rad dran ja so krass und einige ja, du sind halt
3: auch, warum das in der Tour nicht so richtig äh, gerne vorkommt, weil kein Franz Franzose Zeit fahren kann.
1: Ja, aber ich glaube, über den Punkt ist man mittlerweile hinweg, dass man sich da äh, ja, irgendwie... Dass man von, ja, also wenn die immer noch denken, dass sie die Tour gewinnen können, ähm, in den letzten Jahren, dann weiß ich auch nicht, also dann sollten sie vielleicht mal so einen Realitätscheck machen, aber ich meine... so Oder mal find, ein paar Leute einbürgern. Ich finde es dann halt, jetzt so gerade mit Roglic und dann... Finde ich interessant. Also, ich meine, der ist Olympiasieger im Zeitfahren. Der hat schon eigentlich fast jedes Zeitfahren gewonnen, was es so gibt, außer einer der WM. Ähm ja, ich meine, vielleicht kriegt der Pogacar da ja doch nochmal niedergerungen. Ich weiß es nicht. Also, ich finde es geil, so ein langes Zeitfahren am Ende zu haben.
0: Hier nochmal äh, das Zeitfahren 2003. Das war nicht Futuroskop, das war Cup Dekouvert. Okay. Futuroskop war, glaube ich, das, was, wo Ulle richtig auf die Mütze bekommt.
3: Shit. Irgendeiner hat auf die Mütze bekommen, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Irgendeiner hat immer auf die Mütze bekommen.
3: Ja, ich finde es cool. Ja, ich glaube, 21 Etappe muss ich nicht mehr erklären. Doch. Erklär okay. mal, warum wer wird er nicht mehr
0: so richtig gefahren
3: eigentlich? Wer ja. erstes Mal Tour de France dabei äh, schaut oder sich äh, versucht, da hineinzuversetzen. Warum Etappe, trinken die da Alkohol während der Etappe? Ist das ist die so. letzte Etappe und die trinken Alkohol während der Etappe, genau. Das ist die
1: härteste Etappe für den Kopf. Also ich, ich, also, ich fand die immer im Unangenehmsten. Paul Forst
3: redet mit stark erhobenem Zeigefinger im Moment. Ja.
1: Yeah. Du, du fährst, du, du eierst erst rum, alle trinken irgendwie Champagner, du bist ganz entspannt im Bus, ist viel zu viel Scheiße vor dem Start wo du weißt, ist heute vorbei. Dann kommst du auf die Chance, dass sehen, das Rennen ist freigegeben und Das ist die Hölle auf Erden, Mann. Also es, ist, es macht wirklich keinen Spaß. Also, ich würde schon sagen, ich würde mir da manchmal wünschen, dass wir von Anfang an einfach richtig Radrennen fahren, weil dann würdest du dich auch an Startstellen ein bisschen konzentrierter, aber. Die Hälfte der Etappe, bist du halt fast am Einschlafen, wo du nicht mal 100 Watt auf dem Pedal hast und dann musst du da auf einmal keine Ahnung, halbe Stunden lang Radrennen fahren. Das ist schon hart für den Kopf. Und du weißt, gleich ist
3: vorbei. Wie viele Runden werden da gefahren? Sechs? Nee, nee, nee. Mehr? Ja, ja, ist immer unterschiedlich. Oder, nee, sechs Kilometer hat die Runde oder so, ne? Ja, ich
1: glaube auch länger ja, Irgendwas als sechs mit sechs ich, habe ich im acht. Ja, ist also auf jeden Fall mehr als sechs Runden und weit mehr. Ja, wenn du noch sprinten musst, ich kann mir nicht vorstellen, wie man, das ist, wenn man noch sprinten muss, wie, wie du dich da noch konzentrieren willst. Ich denke die ganze Zeit immer nur an die Pizza und das Bier danach. Das also also sind acht Runden. Ja, ich gedacht, es wäre mehr. Hat sich mehr Aber angefühlt. Gar,
0: war auch die letzten, wann waren das nochmal, als Vino Kurov da nochmal irgendwie so Zeitbonifikation geholt hat und die Etappe dann tatsächlich gewinnt als Ausreißer, weil glaube ich das letzte Müsse Mal irgendwie.
1: Sechs, 2006 oder sowas gewesen sein?
0: Da ja, war das nochmal noch mal richtig spannend auf jeden Fall die Etappe, weil der, da wurde dann auch noch richtig Radrennen gefahren, weil ich glaube, Vino Kurov am letzten Tag dann irgendwie nur so eine Handvoll Sekunden, äh, war das der Unterschied zwischen Platz 4 und 5 oder was war das damals?
1: Nee, nee der ist aufs Podium gefahren.
0: Ist er damit noch aufs Podium
1: gefahren? Ist das nicht so, dass der, warte mal, ist das nicht so, dass Vino ein Jahr noch auf der letzten Etappe aufs Podium fährt? Ich, ich, ist wahrscheinlich jetzt, oh Mann, ich, Richtig vorbereitet. 2006
0: war es auf jeden Fall nicht.
1: Ja, guck mal einfach pro Cycling-Stats. So da, die werden doch. Ähm,
0: Oder das ist schon alles rausgelöscht.
1: Ja, guck mal bei Vino selber. Also, Vino Kurov 2010 und 2005 eine Etappe gewonnen und dann irgendwann nochmal. Aber da ist dann. Und 2005 wird er bei der Tour 5. Der, kann sein, dass das dann ist wo er dann noch vorbeifährt. Genau, da kann sein, dass er noch an Levi Leibheimer vorbeifährt oder so. Ich weiß. Ja genau, letzte Etappe fährt... Levi. Levi. Fährt dabei bei Levi Leibheimer noch vorbei. Ja, und wird dann Fünfter. Aber interessanterweise der erste ist gestrichen, Armstrong, Ulrich und dann äh, Levi Leibheimer auch. Das heißt, er ist momentan Zweiter. <lacht> nee, Mancebo ist Dritter. Zweiter, Ivan Basso vor Francesco Mancebo und Davino Kurov. Watsch für ein Podium und dann Michael Rasmussen. Aber das stimmt ja gar nicht,
0: weil die wurden ja nicht nachträglich nochmal... Also der Zweite ist ja nicht jetzt der Sieger, weil ja, ja, er nicht aber, der Sieger ist. Aber, aber der Zweite ist der erste Verlierer.
1: Ist der erste Nicht-Doper. Genau. Nicht
0: Überführte.
1: Überführte, genau. Ich habe gerade ganz ja. große Gänsefüße gemacht. Ja.
0: Okay. Gänsefüße, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, hier, du. <lacht> Gänsefüßchen. Wir, wir, wir kommen langsam ins
1: Boomer-Alter, da muss man solche Dinge auch mal wieder auspacken. Triell, Gänsefüße. So.
3: Das Triell und Gänsefüßchen sind auf jeden Fall in einem Wortstamm, in einer Bedeutungsrichtung ja. verankert. Ja,
0: okay. Jetzt, wo wir ein bisschen die Strecke kennen, können wir mal ein bisschen über die Favoriten für die einzelnen Wertungen sprechen. Ähm, grüne Trigger habt ihr schon angesprochen. Ich glaube, Baut von Art hat er gesagt, dass er überhaupt auf die Wertung fahren will oder muss er erstmal seinen Teamkapitänen helfen, die Gesamtwertung zu gewinnen? Ja, ist doch jedes Jahr
3: selber.
1: Äh, ich glaube, beides. Der macht ja, ich meine, der macht ja eh immer beides, oder? Also, der ja. hat ja auch Bock auf beides, der kann beides so.
3: Und am Ende sind sie froh, wenn er beides macht. Auch wenn am Anfang wahrscheinlich immer mal wieder alles das jetzt für Roglic kommuniziert wird. Und wer hat das
0: grüne Trikot letztes Jahr gewonnen? Keine Fangfrage zieht sich durch.
1: Mark Cavendish, der jetzt nicht dabei ist und gerade britischer Meister geworden ist mit einer grandiosen Fahrweise.
0: Und ist er denn nicht dabei? Nee, er ist, ist nicht jetzt
1: dabei.
3: Ziemlich äh, äh, sicher. Heute veröffentlicht ist confirmed. ja, ja. Ist, ist confirmed, okay. Aber ich ja. glaube,
1: Aller verliebt ist ja auch nicht dabei, aber eventuell haben wir an Aller verliebt Doppelgänger dabei von äh, äh, Total Energies heißen, die, heißen Total Energies, ja. Ähm, Fabian fährt jetzt?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Doppelgänger sitzt doch bei uns hier im Besenbar. Nee, aber
1: der hat ja jetzt so einen Top-Fahrschnitt der Fabian, deswegen der sieht nicht mehr ganz so aus wie Ala aber äh, ja, genau, die beiden sind nicht dabei. Der Weltmeister und der Gewinner des grünen Trikots vom letzten Jahr. Leider.
3: Ja, Ala vermisse ich ja grundsätzlich nicht.
1: Ja. Also
0: von Art war der letztes Jahr nur Fünfter in der Wertung. Ich glaube, wenn er da nicht sich das wirklich so als Ziel setzt und immer. Stimmt schon, ja. Wird schwierig, glaube ich, ehrlich gesagt, für ihn. Für wen jetzt? Wout? Ähm, ja.
1: Nee, der fällt ja darauf. guckt mal das Team an. Also die haben ja auch eindeutig Leute dafür abgestellt.
3: Also jetzt, ja, deswegen frage ich ja. ja, ja. Also,
1: also das grüne Trikot ist schon das Ziel und ich glaube auch, dass man er... Man
3: muss natürlich auch sagen, dass es halt ein sehr, sehr schweres Unterfangen wird mit dem grünen Trikot. Weil eigentlich kann es auch nicht klappen. Weder für Ort van Art noch für Matthieu Van der Poel, weil Nairo Quintana die Tour fährt.
1: Ja, stimmt. Okay, gut, den, den verstehen nur Insider. Aber ja, ich würde, ich hoffe auf einen Triel, wie vorhin schon gesagt. Ja, auch hier Und einen Triel.
3: Jo, ihr kennt ihn schon vom Giro. Wir haben auch wieder Erik Horshemke die nächsten vier Wochen mit dabei. Er war frisch angekommen in Kopenhagen und wer ihn noch nicht kennt, er fährt gern Grand Tours, aber lieber alleine bzw. nicht mit Rennfahrern zusammen. Und er bestimmt auch lieber selbst, wann er losfährt, wann er ankommt und was er dabei ist. Er wird wieder die komplette Tour de France inklusive Transfers selbst versorgt fahren. Und hier ein kleiner Gruß zum Einstieg auf seine Tour.
2: Ja, Tag, wieder. Hier äh, bin ich wieder, aus Kopenhagen diesmal, ähm, mit etwas besserem Wetter, hoffentlich. Ähm, morgen geht's los für mich mit der Tour, drei Tage eher, wegen der, ich glaube, 800-900 Kilometer Transferstrecke. Ähm, insgesamt, Tour ist, glaube ich, kilometertechnisch und höhenmetertechnisch ein bisschen einfacher. Ähm, deshalb auch ein bisschen weniger Tage, wird bestimmt genauso hart, eine Tour habe ich nun mal schon in den Beinen, ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, das wird sicherlich richtig geil, richtig hart, vielleicht habt ihr mal Bock mich zu begleiten, äh, durch Deutschland fahre ich ja komplett, ähm, von äh, ja, Sonderburg bis äh, nach Dünnkirchen. Sagt einfach Bescheid. Live-Tracking ist an. Ähm, ich freue mich auf euch. Bis dann.
3: Wenn wir dabei sind, gehe ich mal kurz die Topsprinter durch. Ja? durch. Ihr könnt noch mal sagen, ob euch da vielleicht noch irgendein äh, Geistesblitz zukommt. Äh, Jakobsen, wegen Yuan, der gerade eine extrem harte Instagram-Offensive diese Woche gestartet hat. Äh, weiß nicht genau wieso. Philipsen, Bennett, Pedersen zähle ich dazu. Christoph zähle ich dazu. Koka, Sagan vielleicht und Van Aert. Und vielleicht Matthew Van der Poel, aber wahrscheinlich eher nicht, weil Philipsen glaube ich schon als Sprinter bei Alpecin ausgerufen ist. Das sind glaube ich erstmal alle, oder? Denke auch. Äh, Sam Bennett, bisschen Fragezeichen. Danny van Poppel fast irgendwie stärker erschienen in letzter Zeit. Caleb Bune wäre schon schön für ihn, bei der Tournee-Top ja. zu gewinnen. Läuft auch nicht so richtig geil das Jahr.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass er da auch wieder. Es also ist für mich schon der Top-Favorit eigentlich jetzt bei den Sprints. So, Bennett ja. ist irgendwie ein Fragezeichen bei mir. Jakobsen. Ähm, ja, Jakobsen war eine Zeit lang überragend dieses Jahr, so in letzter Zeit. Äh, war auf jeden Fall nicht mehr so überlegen bei seinen, bei seinen Siegen wie, wie halt noch Anfang des Jahres und ähm, hat natürlich das Team um ihn herum komplett auf ihn ausgelegt, also ein bisschen Druck jetzt auch, dass man Kevin nicht zu Hause lässt, mhm. für ihn mitnimmt. Ähm, ja, ich glaube, die Sprinterkünfte werden spannend. Das Triell wird, glaube ich, auch noch ein bisschen erweitert werden müssen. Das so Für mich ist da auf jeden Fall Michael Matthews noch immer Quart irgendwo auf der Liste. Ich glaube, das ist so sein großes Karriereziel. Quartell,
1: Quartell
0: Noch Nochmal das Ding <lacht> zu gewinnen. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das passt schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, was, was DSM macht mit, mit Sprintern. Ähm, eigentlich so keinen richtigen Top-Sprinter dabei. Alberto Danese hat glaube ich jetzt dieses Jahr gerade so seine erste Grand-Tour-Etappe beim Giro gewonnen. Zählt für mich jetzt aber nicht zu der ersten Riege. Ähm, Den kommt noch mit dabei. Und Nils Ekhoff, jetzt auch beides keine reinen Sprinter. Ähm, sieht aber ganz spannend aus, so Richtung der Kopfsteinpflaster-Etappe mhm, auch. Auf jeden der, Fall. Das
3: ist auf jeden Fall auch eins, was ich mir nochmal separat notiert habe. Wer möchte die unbedingt gewinnen? Da gibt es nämlich auch so ein paar Kandidaten. Ähm, wo wir natürlich manche Van nennen können. Jasper Stoyven vielleicht, Dege, ähm, Mats Petersen. Ja, es könnte, könnte eine gute Tour für Mats werden, auf jeden Fall. Ist Stefan Küng dabei? Ich habe es irgendwie nicht rausfinden können. Ja, Stefan
0: Küng ist dabei. Ähm, Sylvain Delier ist zumindest jetzt noch nicht confirmed, steht aber auf der Startliste vorab mhm. drauf. Max Wahlscheid ist dabei, äh, hat jetzt auch bei der Deutschen irgendwie für seinen Körper <lacht> eine ganz gute Leistung da abgeliefert. Ähm, ja, die, die Etappe muss man sich auf jeden Fall angucken. Also die Kopfsteinpflaster-Etappe. Wenn ich aufgepasst habe, ähm, Etappe 5. Etappe 5. Ist es auch ein Donnerstag?
3: <lacht> ich weiß nicht genau. Ähm, war das letzte Mal Kopfsteinpflaster als Dege gewonnen hat oder war dann auch nochmal dazwischen? Ja, Dege hat die Kopfsteinpflaster ja ich glaub, gewonnen. Genau, und davor war es Lars Boom, also ich glaube.
1: Dege, Lars Boom. Ja, waren schon waren schon denkwürdige Tony Tage Martin, bei der Tour de
3: France. Tony
1: Martin gewinnt die ein Jahr nach Lars Boom. Ähm, ja, ich weiß gar nicht wer. Nee, ich glaube, das war es dann auch, ne? Die Kopfsteinpflaster. -Etappe. Ja. Ähm,
3: ähm, Gesamtklasse, wir mal kurz durchgehen, wer dabei ist. Ich lese euch Namen vor. Ja. Ja. ist los? Also äh, mal ein bisschen Mitgewichtung auch. Tadej Pogacar, Roglic, Wingeon, Jalen Thomas. Jetzt kommt übrigens ein Triel von Ineos. Thomas Martinez Yates. Dahinter Ben O'Connor. Dann haben wir unseren Freund Vlasov. Jetzt wird schon so ein bisschen schwieriger Richtung Podium.
0: Was denn mit Leonard Kemp? <lacht>
3: <lacht> Enric Mass, Damiano Caruso oder Jack Haig. Nairo Quintana kann man irgendwie nie nicht nennen. Wobei ich das für unmöglich halte, für ihn auf dem Podium bei der Tour de France zu fahren. Vielleicht auch, ja, auch Top Ten finde ich, glaube ich, schwierig. Vogelsang, ähm, Ja, Guillaume Martin können wir, glaube ich, auch rauslassen. Äh, Roman Badet hat gesagt, er geht auf Etappen. Jetzt, dann haben jetzt, wir noch einen Rigo.
1: Jetzt kommst du gleich bei Staufi an, wenn, wenn wir noch weiter aufzählen. Also, ich meine, das ist ja... Entschuldigung. Ich weiß schon, was du meinst. Gegen eigentlich, wir ja, bei,
3: eigentlich könnten wir bei äh, Vlasov von mir aus aufhören. Ja. Da, da, <lacht> da habe ich übrigens
1: auch eine... eine äh, wie sagt man? Eine, wie, wie heißt das Wort dazu? Also, eine These. Ist es eine These? Ist keine These. Auf jeden Fall, ich glaube ja, dass der eventuell gar kein Corona hatte bei der Tour de aber man nach seinem Etappensieg gemerkt hat, dass die Scheiße da gerade den Bach hinuntergeht und man ihn einfach vorsichtshalber rausgenommen hat mit der Begründung, dass er auch positiv ist und womit er jetzt so ein bisschen diesen Underdog-Status bekommt weil man nicht weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und Bohrer auch die ganze Zeit die Sache runterspielen kann. Weil ich glaube, der wird da richtig rumrasen. Der wird da richtig rasieren. Das ist für
0: mich eine absolute Verschwörungstheorie, Paul. Mhm. Ja, egal. Also ja, to Toni dran. Palzer
3: ey, ja, auf jeden ey, Fall
1: positiv. Ey, bei Telegram funktioniert die gerade super. Also da sind schon viele drauf eingestiegen.
0: <lacht> ich könnte ja alle folgen, dem paul Voss telegram kanal für halssträumende Theorien. Aus dem Profiradsport.
1: Ja, nee, also das, das wäre vielleicht auch nur so eine Wunschvorstellung, weil ich so ein bisschen Drama, so ein bisschen Gossip, weißt du, so, so ein bisschen Trickserei. Also
0: für mich gewinnt dieses Jahr die Tour de France, wer negative Corona-Tests an den beiden Ruhetagen abliefert. Also spätestens, also ich weiß gar nicht, wie eng die, engmaschig ob die noch engmaschiger getestet werden, die Fahrer. Ich glaube, am Ruhetag spätestens gibt es PCR-Tests, so und ich glaube, der, der muss die erstmal alle bestehen. Ja, natürlich das wird die größte Herausforderung.
1: Andy, aber das was du ja gerade sagst, natürlich muss er die bestehen, sonst kann er die Tour ja nicht gewinnen, er raus. Also ich meine, das eine ja, ist nicht mir so. schon klar, aber ja.
0: deswegen ist es also für mich jetzt auch erstmal so irrelevant tatsächlich über die Favoriten äh, noch weiter zu sprechen, weil also ich, also ich glaube, ich glaube nicht. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle davon einfach durchkommen. So und ich glaube, es ist eher von, es wäre eher von Vorteil, wenn jetzt äh, Alex Flassoff da wirklich eine eine harmlose Infektion, wie es ja sein soll, gehabt hat und ja äh, die Wahrscheinlichkeit, sich jetzt noch mal in den nächsten drei Wochen damit zu infizieren, bei ihm relativ gering ist. Ich glaube so bei Jumbo Wismar die schwitzen schon ein bisschen mehr.
3: Mhm. Ja, bei Jumbo Wismar geht ja auch irgendwie traditionell ein bisschen mehr schief. Ähm. <lacht> Ich hoffe, dass sie da so ein bisschen vorgebaut haben in den letzten Jahren und ich wünsche niemandem irgendwelche Unfälle oder so, aber es kann doch auch nicht bei äh, Tadej Pogacar immer alles glatt laufen. Ähm ja, eigentlich nicht. Eigentlich also es nicht. geht schon also ziemlich lange so gut bei ihm. Ja, genau. aber der, aber der Die Defekthexe halt ähm, könnte aber, auch mal das, zuschlagen. Aber
1: das Team wird, also tendenziell muss man sagen, dass der Material ja auch besser wird und das Team besser. Also der hat ja sonst schon mit eher schlechteren Voraussetzungen auch mehr gewonnen. Von daher, ich... Ich glaube, das wird eher immer noch komplizierter. Aber dieses Duo Vinegard und äh, Rockledge, finde ich, kann da schon ein bisschen was ausrichten, wenn sie sich nicht gegenseitig irgendwie im Wege stehen. Also mhm. sie sollten es nicht. Ich hoffe, sie haben die Movistar-Doku geschaut oder die Dokus und geguckt, wie man es nicht machen sollte. <lacht> ich glaube, da kommt man viel lernen. Aus Teamtaktik. Ja, es irgendwie.
3: gibt von der letzten Tour so eine Jumbo-Doku. Da sieht man nochmal, was alles schief gegangen ist. Die haben ja wirklich nur auf die Fresse gelegen. Ja. Also erste Hälfte Tour de France. Jeden Tag. Ja. Krankenwagen angesagt. Genau. Was glaubt ihr denn? Wer könnte denn eine
0: Überraschung im GC sein? Ich glaube, so die ersten drei Plätze, die sind ja mit den äh, drei Jungs jetzt hier schon nicht, nicht sicher, ja, aber, 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 aber sind ich, auf jeden Fall so die drei top Topfavoriten.
1: Ist für dich eine Überraschung?
0: Mhm. Mhm. Eine Überraschung, wenn er gewinnt. So Podium. Ja, ich glaube, Gewinn tut da also ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen, ja. weil ich auch nicht glaube, dass alle von den drei, ja, die genau. da vor ihm ja, ich auch auf dem Papier sind, äh, bis zum Ende dabei sind. Ich glaube, Benno Connor ähm. könnte, so
1: ein, könnte so eine unangenehme Überraschung werden für einige. Der, ist schon, der, ist schon, der wird schon gerade irgendwie auch immer stärker von Rennen zu rennen, muss man sagen. Ja,
0: aber es würde also mich jetzt überraschen, dass jetzt einer außer den drei, also außer Pogacar, Roglic wenn sie oder Wingelgaard gewinnt. genau mhm. also, also, wenn sie, Aber ja. was, was mich jetzt zum Beispiel interessiert, wo landet Chris Froome am Ende? Ah, fährt. Also die Formkurve, fährt. die geht halt krass nach oben bei ihm. Ne? Übrigens, Basti, du
1: hättest in deiner Aufzählung irgendwann wäre Andy gekommen und dann Chris Froome, oder?
3: Ja, <lacht> da bin ich auch. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber, also ich, also ich glaube. Ey, ich glaube. Also erstmal Frage, den. wir waren ja bei Fragen. Ich mag Sind, den. Landet Chris Froome in der ersten oder in der zweiten Hälfte des Klassements? Ja, ich man, würde auf jeden Fall in der ersten Hälfte sagen.
1: Ich auch. Und früher hat man ja noch gesagt, auf der ersten Seite des Papiers oder auf der zweiten Seite. Da gab es immer verschiedene Seiten. Also mittlerweile ist ja alles digital. Deswegen, ich würde sagen, erste und ey, ich würde es mir, mir so wünschen, wenn er eine Etappe gewinnt. Ich mag den Typ mehr. Der ist jetzt ein YouTube-Star für mich, weißt du? Also das ist so, ich würde es so geil finden, wenn der immer noch eine Etappe gewinnt.
0: Etappensieg finde find ich, glaube ich... Wird er nicht schaffen. Ah, Da müsste er schon richtig gut in sein. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das vielleicht so 40. Ah. Welt. Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er sogar weiter vorne landet, aber ja, muss man auch ein bisschen so die Teamtaktik abwarten. Ich glaube, Vogelsang und äh, Woods machen sich ja schon irgendwie GC-Ambitionen, irgendwie Top 10 zu fahren, ein paar Punkte zu holen für das Team. Ähm, ich sag... Ich glaube, den lassen sie jetzt nicht irgendwie. Den, der, hat kein, der hat keine, keine geschützte Rolle, glaube ich. Nee, in der ich glaube auch
3: nicht, nee. Ich sage zweite Hälfte oder DNF. Nee. Und ich bin auch Chris Froome Fan, aber nicht mehr im zweiten Teil seiner Karriere. Sorry.
1: Ja. Ey, warum ist er super? Der hat jetzt, ey, der macht genau, also ich finde, der ist ein Paradebeispiel was das, was Leute machen, wenn sie hobbymäßig Rad fahren. Der baut sich sein Handy auf dem Vorbau und davor noch einen Radcomputer, weißt du? Also der ja. und macht YouTube Videos. Also der, der, ich finde, der ist eigentlich ein gutes. Der passt schon so ein bisschen in dieses Rollenbild von Radfahrern, finde ich.
3: Also das, Paul, Pauls Idol.
1: Ja, also ich bin, nicht, ich bin nicht weit davon entfernt, mir auch ein Handy aufs Vorwort, auf dem Vorbau zu machen, muss ich sagen.
0: Also. Du wär, wenn du das gleiche Geld dafür bekommen würdest, wärst du der Erste, der sich ja. zwei Handys noch da vorne dran ja, du, ey,
3: wenn, wenn die wollen, iPad,
1: ne? du, Wenn die wollen, mache ich mir auch Spiegel ans Rad. Ja.
3: <lacht> von, von Ceramic Speed. Von Ceramic Spiegel. Speed für 1000 Euro. Ja. Die
0: drehen sich die ganze Zeit.
1: Also.
0: Oh,
3: geil.
1: Okay,
0: ähm, ja, das. Okay, machen wir, wir können ja noch so ein paar Head-to-Head-Wetten machen. Nee,
1: komm Jungs,
3: ich hab, ich hab noch Termine. Also erstmal ohne Mist. Komm, muss raus. Ey, ja, wir haben ja raus. auf jeden Fall noch einige Fragen offen, aber wir machen ja äh, nächstes Mal weiter. Wir haben jetzt hier definitiv eigentlich noch so gut wie gar nichts geklärt. Tut uns leid, wie immer. Okay, aber ähm,
1: okay, eine Sache können wir klären. Wer fährt ins gelbe Trikot? Nach dem Prolog. Ja. Das ah, wäre ja. jetzt auch, auch oh. meine
3: Frage gewesen. Okay. Gewinnt
0: Filippo Ganna den Prolog, ja oder nein? Ich
1: sag Mathieu van der Poel.
0: Auf eine Ja-oder-Nein-Frage musst du einfach nur antworten. Aber okay, du sagst Van der Poel. Ich sag natürlich Mats Pedersen.
1: Ja, aber ey, Andi, also jetzt mal ganz ehrlich. Und Basti
0: bleibt einfach mal.
3: Ich würde sagen, also Mats Petersen Sturz oder Sieg? Ja, Sturz. Und ohne, dass Andi das jetzt gesagt hätte, hätte ich Mats Pedersen gesagt. Ernsthaft? Ja. Hatte ich schon auf den Lippen, bevor du das jetzt gesagt hast.
1: Nee, ey, ich, ich glaube, ich glaub, dass der Mathieu Van der Poel jetzt noch einmal mehr auf dem Zeitfahrrad saß. Dadurch ist er direkt... Nochmal wäre 20 Sekunden schneller geworden, das hat er noch seinen 3000 Dollar Anzug da. Äh, ich sag Mathieu van der Poel. Ja,
3: pf, lass, lass den die 40 Kilometer gewinnen am Schluss, aber nee, die gewinnt er auch nicht, aber die gewinnt Wort von Art. Ist ein berechtigter Tipp. Ist ein berechtigter
2: Tipp.
1: Ich finde Mathieu van der Poel. Ich, ich finde Mats Petersen ist kein berechtigter also, Tipp. Also, <lacht> Mats, Mats Petersen
3: dann nach der Brückenetappe auf jeden Fall gelb.
1: Nee, wir reden ja von der ersten jetzt, die ist ja relevant. Ja, ich rede ja auch von der ersten. Ja.
3: Ich weiß. Aber das okay, sage ich, ich noch dazu. Ich bleibe
1: ja auch bei... Ihr sagt bei dem Mats und ich sag Mathieu und niemand sagt Ghana.
0: Okay. Und am Ende, am Ende gewinnt sowieso wieder einer, den wir hier nicht getippt haben. So wie wir das öfter jetzt schon <lacht> hier hinbekommen haben. Ja. Ähm, vielleicht noch so eine allgemeine abschließende Frage. So, was machen die Fahrer eigentlich, wenn sie nicht eine Etappe fahren?
1: Schlafen, auf Toilette sitzen und essen.
0: Im Bus sitzen. Es ist ziemlich... Äh, auf das runterzubrechen, ja. ja. Also Und das machen die auch im Bus. Freizeit das hat man da echt nicht viel. Das ist ja egal, wo
1: sie sind, das machen sie im Bus oder im Hotel, immer das Gleiche. Halt. Ja, ja, das
3: ist doch Freizeit. <lacht> ja. Und die werden sogar, Aber die werden sogar also bezahlt dafür. Also hat man das früher Grund, noch gemacht, dass man so ein bisschen Tourieraktivitäten auch gemacht hat? Nee. Ey,
0: nee, nee ich hatte, also ich glaube, außer Jens Vogt hat das noch, nie jemand, <lacht> hat noch, ja, noch doch, niemand die Energie Dominik gehabt, Rolls. irgendwie was was zu machen. Dominik Holz hat auch mal so ein bisschen rumgeguckt und so.
1: Und Roger Kluge, also Roger Kluge versucht auch manchmal Sightseeing mit Radfahren zu verbinden bei Rundfahrten. Auch bei Grand Tours. Man kann durch die Stadt zurückfahren. Okay. So. Das weiß ich einfach, dass das so
0: ist. Aber ist ja gut. Okay. Man, man muss sich auch weiterbilden. Ausnahmen gibt es ja immer, aber ansonsten ist halt tatsächlich irgendwie äh, volles Ta Tagesprogramm, morgens Frühstück, Anreise zur Etappe, die Etappe, danach wieder essen. Duschen, Essen, Schlafen, Massage, Essen, Schlafen, eigentlich.
3: Hm. Ja. Körner sparen, auffüllen, Körner auffüllen. Ey, der ist schon krass. Du kommst aus dieser Geht Rundf alles immer um Körner. Du
1: kommst aus dieser Rundfahrt raus, bist einfach einen Monat älter und hast einfach nichts gemacht, außer rumzuliegen und Rad zu fahren. Es ne? ist schon... Ich habe mich heute und morgen auch gefragt. Es ist schon... Gut, das wäre jetzt der Sinn des Lebens, müssen wir jetzt mal irgendwie so, aber das wäre ein
3: Thema ja, den können wir in den nächsten Folgen wieder aufgreifen. <lacht> ja, genau. Der Sinn des Lebens. Ähm, ich habe ähm, genau. zwei, zwei Sachen noch, noch zum Outro. Kommt
1: alle in meine Telegram-Gruppe? Telegram <lacht> 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 Nein, Scherz, ich habe natürlich keine. Ähm, nee, eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich kurz Werbung machen darf, am Morgen, am Dienstag, wenn ihr am Montag aufkommt, meine Doku zu und raus. Also... Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut. Ich bin diesmal nicht am äh. Bein, aber dafür bin ich dreckig.
3: Okay. Ich mache auch noch eine Werbung, nämlich äh, es ist demnächst Eurobike und ein ähm, paar coole Jungs äh, veranstalten Rennen während der Eurobike. Eurobike Crit. Äh, wir packen das auch in die Shownotes. Welchen da Tag? Gibt es auf jeden Fall noch Plätze? Kann ich dir jetzt aus dem... Boah, ich bin auch da. Ah, Paul will Crit fahren, okay. Nee, also, also,
1: also ich bin nur bis Freitag da. Wenn es am Wochenende ist, dann kann ich nicht.
3: Aber ja. ähm. Jetzt, äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Wir packen die Seite in die Show Notes Und äh, wenn ihr da im Raum wohnt oder eh bei der Eurobike seid und Bock habt, nochmal äh, schnell irgendwie da ein bisschen um die Kurve zu heizen, äh, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch so jedermann-Geschichten oder auch Fixed geschichten ähm, Schaut euch das an, meldet euch an. Ähm, die Veranstaltung hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient und von meiner Seite aus raus aus der Folge, würde ich gerne mit einer alten, neuen Kategorie gehen. Ähm wir sind gespannt, was es am Wochenende auf unserer Internetseite dazu gibt. Das wissen wir nämlich noch nicht. Es wird sowas wie ein Anrufbeantworter geben. Besenwagen Drive-In? Vielleicht. Also ihr könnt was bestellen. Was ich mir überlegt habe, ist diese Hungerast-Kategorie, die wir im Besenwagen haben, die funktioniert wunderbar. Aber nicht jeder Profi, den wir hier zu Gast hatten, hatte eine geile Geschichte dazu. Aber ich glaube, es schwirren unglaublich geile Hungerast-Geschichten hier im deutschsprachigen Radsportlerraum herum. Und wir versuchen mal bis zum Wochenende ein Audio-Feature auf unserer Seite unterzubringen, wo ihr relativ einfach mit eurem Handy äh, eine Voicemail hochladen könnt und uns erzählen könnt, was euer, zum Beispiel, was euer schlimmster Hungerast war. Vielleicht werden da auch noch andere Fragen abgehakt und gestellt. Und dann können die nämlich äh, diese Geschichten auch äh, alle mal hören. Mal schauen, ob wir das gut hinkriegen. Ich habe schon eine. Die kommt jetzt vielleicht auch gleich. Ich ja. denke schon.
1: Und noch, noch zwei Sachen. Einmal Werbung für den Besenwagen und einmal für mich selber, wenn ich machen darf. Wenn ich schneiden wir es einfach raus. Und zwar neues Merch im Besenwagen-Shop. Die weltberühmten Tassen sind zurück in geringer Stückzahl, also seid schnell und dazu ein äh, paar T-Shirts, äh, um in Stimmung zu kommen und ich habe auch neues Merch, also geht zu outside.cc <lacht> <lacht> Genau, daher äh, viel Spaß, schön einkaufen und äh, wir hören uns nächste Woche.
3: Jo, ciao, nächste Woche ciao. geht so richtig rein in die Tour de France, Adieu. macht euch heiß. Adieu. Au
1: revoir. Merci un baguette
3: jean Bordeaux, Torre <lacht> Hauptsache
1: Paris.
2: Er ist ein bisschen Zickzack-Linie gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem. Ein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Moin. Er hat einen Hungerast.
4: Ich bin gerade in der Schweiz, in den Bergen, am Fuße des Oberalpasses. Ähm, und... Ich hatte so einen unfassbar krassen Hungerast, wie mir das wirklich noch nie in meinem Leben passiert ist. Also, ich war vorher drei Wochen raus wegen Covid und habe mir dann natürlich gedacht, das wäre eine super Idee, die ersten Ausfahrten direkt mal in der Höhe zu machen. Das ging leider nicht anders, weil das halt vorher schon geplant war. Ja, dann haben wir uns irgendwie einen recht großen Tag vorgenommen. Da kam dann so einiges zusammen, was so suboptimal war. Einmal, wie gesagt, dass ich halt drei Wochen raus war direkt in der Höhe waren. Ähm, dann hatten wir irgendwie so sechs, sieben Stunden geplant an dem Tag. Der unten im Tal, oben auf dem Pass war es 10 Grad, unten im Tal war es dann 30 Grad. Ähm, das heißt, das war schon mal schwierig. Dann ist ein Bekannter noch mit uns gefahren, der bei dem EF-Devo-Team ähm, fährt, der hier in der Nähe wohnt. Das heißt, ähm, das Tempo war jetzt Wahrscheinlich für den Start auch nicht gerade optimal für mich. Und ja, dann habe ich in den ersten vier Stunden so ungefähr anderthalb Riegel gegessen. <lacht> Einer davon war ein Nussriegel. Das heißt, ich bin so in vier Stunden wahrscheinlich auf, ja, weiß ich auch nicht, 100 Gramm Kohlenhydrate gekommen, was natürlich deutlich zu wenig war. Und ähm, bin dann bei Airolo, da am Fuße des Gotthardpasses quasi wie gegen die Wand gefahren. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich wäre fast vom Rad gefallen. Ich bin einfach im Flachen konnte ich das Rad nicht mehr halten und bin war weg. Keine Chance. Ich bin wirklich mit Schrittgeschwindigkeit nach Hause reingerollt. Hab mir dann noch eine Pommes und eine Cola geholt und habe dann den Zug nach Hause genommen für zweieinhalb Stunden. Ich habe mich halt wirklich noch nie so auf dem Fahrrad gefühlt. Also angefangen zu zittern. Also meine meine Beine, wenn ich irgendwie, ich konnte erst nicht weiterpedalieren und dadurch, dass ich dann im Leerlauf war, haben meine Beine einfach gezittert. Das heißt, meine Pedale haben die ganze Zeit gewippt. Dann konnte ich einfach nicht, es war super anstrengend, nach oben zu gucken. Ich konnte die ganze Zeit einfach nur den Kopf hängen lassen und auf den Lenker gucken. Und ähm, die beiden Jungs, mit denen ich gefahren bin, die haben dann eben angehalten und gewartet. Und ich meinte dann auch zu denen, die sollen weiterfahren, also sind nur noch zwei, drei Kilometer. Meinten, die meinten aber auch beide, nee, sie wollen mich nicht alleine lassen, weil sie gesehen haben, äh, ich gezittert habe und ich war wohl blass und ich war wirklich völlig fertig. Mein Gesicht war einfach farblos. Ich konnte, also meine, meine Waden haben so angefangen zu krampfen. Ich konnte einfach keine Kraft mehr aufs Pedal bringen in irgendeiner Weise. Auch als ich dann saß und nachdem ich die Pommes und die Cola gegessen habe, war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie wieder zurück war, sondern ich hatte echt Schwierigkeiten. Also mir war dann auch irgendwann im Zug echt übel und ähm, ich bin totmüde gewesen und so. Das also war war echt nicht so cool.